0: Alle sporten van binnenuit
1: Allsport Radio. Komend weekend gaan de voorjaarsklassiekers weer beginnen. In België is het zowel zaterdag als zondag koers met omloop het nieuwsblad en Kuhne, Brussel-Kuhne. In welke bijzonderheden zijn er? Wat kunnen we eigenlijk verwachten van deze eerste koersen? We gaan op vooruitblikken met wielerjournist Raymond Kerkos van Wielerflits. Raymond, hele goede middag. Goedemiddag. Ja, voor veel uh, wielerliefhebbers is dit toch eigenlijk een beetje toch de, de, de officiële start van het seizoen. Ja, tuurlijk er zijn uh, voor, de, voor de hardliners wel wat, uh, wat, uh, wat mooie koersen eerder geweest. Maar hoe zie jij dit? Is dit, is dit voor jou ook een echt, een echt begin van het seizoen?
0: Ja, het is eigenlijk het begin van het wielrennen in de lage landen, zo noem ik het steeds. En als je eigenlijk de eerste echte klassieker, ja dat is toch omloopend nieuwsblad. En dat is toch een speciale wedstrijd waar je elk jaar naar uitkijkt. En vooral dan ook tot die Vlaamse heuvels weer naar voren komen. Die eerste kasseistroken, ja dat maakt het wielrennen toch altijd zo mooi. En dan heb je het gevoel van het klassieke voorjaar gaat weer beginnen. En je hebt ook weer het, een beetje het gevoel van de lente gaat eraan komen. Dus dat heb ik tenminste altijd als omloopend nieuwsblad start.
1: Ja, hoe staat het peloton er eigenlijk voor momenteel?
0: Ja, dat is toch best wel moeilijk te zeggen. We hebben een paar renners uh, die in het op het nieuwsblad uh, zien, uh, de afgelopen week in het werk gezien. Met name Wout van Aert heeft een hele sterke indruk gemaakt in de ronde van de Algarve. Hij uh, wist dan niet het eindklassement te winnen omdat hij toch een mindere tijdrit had. Dat ging uiteindelijk naar Remco Evenepoel. Maar hij wist dan wel op een hele knappe wijze een rit te winnen. Maar als we bijvoorbeeld naar de rest van Jumbo-Visma, uh, of ik moet zeggen visma LeaseBike, foutje die we de eerste maanden van het seizoen nog altijd blijven maken door die sponsorwisseling, <laughs> Ja, dat is de te kloppen ploeg. Zeven echt hele sterke renners aan de start. Maar ja, die hebben de afgelopen weken een merendeel van die ploeg heeft op tijden op Tenerife, op die berg gezeten en een hoogtestage afgewerkt. Ja, hoe die dat precies voorstellen, dat is altijd moeilijk in te schatten. Maar we hebben vorig jaar gezien dat Dylan van Baarle ook van die berg afkwam. En meteen met een solo van 38 kilometer die wedstrijd helemaal naar zijn hand wist te zetten. En de overmacht van de Nederlandse ploeg heel subliem is af
1: te maken. Nou, Wout van Aert heeft al aangegeven, hè? geen nut om verstoppertje te spelen. Die, die wil gewoon de koers dragen als het kan.
0: Nee, maar als je kijkt met welke renners zij starten, met Christophe Laporte, met Dylan van Balen, met Wout van Aert, met Matteo Jurgensen en zeker de in vorm zijnde Jan Trap niet. Ja, dit is gewoon de te kloppen ploeg. En uh, ja, uh, eigenlijk wordt het heel moeilijk voor de concurrentie om die ploeg te verslaan. Dat, dat is mijn uh, verwachting.
1: Als we het hebben over het parcours van Omloop het Nieuwsblad, wat, wat maakt dat altijd zo'n zo speciale koers?
0: Nou, het speciale is toch wel altijd dat het de openingskoers is. Maar de laatste jaren is het parcours van die eerste klassieker veranderd. Ze hebben eigenlijk de finale van de oude ronde van Vlaanderen genomen. En dat betekent in de laatste kilometers de combinatie van de muur van Gerardsbergen en de Bosberg. Ja, en dat maakt die wedstrijd toch wel heel speciaal. Bij mij brengt het altijd weer herinneringen terug van hoe mooi die finales vroeger in de ronde van Vlaanderen worden, waren. Ja, en nu zie je dat toch wel weer terugkomen, dat je toch speciaal op die twee bergen uh, de koers echt ziet ontbranden. Bosberg zit op 8 acht uh, kilometer, zoiets van de finish. Ja, dat is een lastige klim. Als je daar weg kunt rijden, dan is uh, de wedstrijd meestal wel beslist.
1: Ja, nu hebben we natuurlijk ook de, de vrouweneditie. Wie, wie, wie hebben we daar als, als favoriet? Zijn er toch weer, is het toch weer het hele contingent Nederlanders wat toch altijd nou ja, de laatste jaren boven, boven komt drijven?
0: Ja, eigenlijk kijken we daar weer naar één ploeg vooral en dat is Team SD-Works Pro-Time. Met wereldkampioen Lotte Kopecky en met de nummer één op de UC-ranking Demi Vollering. Lotte Kopecki heeft ook net zoals Wout van Aert gezegd... Van, ...ik ga me niet verstoppen, uh, omloop is een wedstrijd die telt. Vorig jaar zeker vierde zij, uh, ook op een oppermachtige manier... ...deze klassieker. Ja, die ploeg is dit jaar weer zo sterk van uh, gestart... Ronde van Valencia met Marlon Reuscher gewonnen. En met name in de UAE Tour wisten ze drie ritten te winnen. En was het heel verrassend toch wel uh, Lotte Kopecki, die op die zware klim haar feet, wat we toch eigenlijk wel een call van tweede categorie uit de Tour de France mogen noemen, ja, die daar iedereen loste. En met name die Italiaanse uh, echte klimsters, uh, de lichtgewichten, de, 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 de springveren, zoals wij dat noemen, ja, die wisten daar te lossen. En als je dan gaat kijken naar de bonkracht die Kopecki is, en dat ze dat bergop kan doen, ja dan heb ik ...het gevoel dat ze afgelopen winter weer een stap heeft gezet.
1: Nu is uh, Onlopend Nieuwsblad niet uh, de enige koers natuurlijk dit weekend... ...want uh, nou ja, zoals we gewend zijn van de voorjaarsklassiekers ...is het dan het hele weekend natuurlijk pret. En we hebben op de zondag hebben we kürne brussel -Kürne. En dat, dat is toch vaak een parcours wat meer voor de, voor de sprinters is weggelegd, hè?
0: Ja, dat klopt. Je kunt eigenlijk wel een beetje zeggen van... ...Kürne is een wedstrijd, 50% kans dat er eh, een renner wegrijdt... ...50% kans dat er een sprint wordt... Dat is ook ongeveer de, de verdeling die we de laatste jaren zagen. Uh, ligt dan ook een beetje van als je de weersverwachting van komend weekend ziet, ja, er staat toch nog uh, redelijk wat wind. Het zou wel eens een iets zwaardere editie kunnen worden... waarin de sprinters toch niet uit de voeten gaan kunnen komen. Ja, en vaak is het er ook een beetje afwachtend van... Uh, wat is er in omloop gebeurd? Welke ploegen moeten nog iets rechtzetten? Want uh, zeker voor de Belgische media... en dan, dan kijk ik naar de ploegen van Soudal uh, Quickstep... en Lotto Destiny, de twee Belgische ploegen... ja, die worden toch een beetje afgerekend... al meteen op dat openingsweekend... hoe ze hebben gescoord... hoe ze er uh, voor de, volgens de Vlaamse journalisten voor staan... richting uh, de Aprilklassiekers. Ja, dus dat gaat echt wel uh, een ploeg zijn, uh, ook een wedstrijd zijn... waar die twee Belgische ploegen zich uh, zeker moeten laten zien.
1: Zie je dan ook een groot verschil tussen de, de type renners die aan de start staan... Uh, aan de ene kant uh, omloop het Nieuwsblad, aan de andere kant keuren brussel kunnen.
0: Ja, eigenlijk toch van de echte mannen die wij straks eigenlijk in de ronde van Vlaanderen... parijs roubaix ook uh, Hagelbeke, de Saxo Bank, uh, E3... Ja, dat zijn eigenlijk nog wel de renners die je meer in uh, omloop ziet. Maar ja, van de andere kant, weet je wel, het is een beetje nog altijd wisselen. Uh, Mathieu van der Poel, uh, Mats Pedersen, straks toch de grote favorieten vanaf Milaan, zo'n rebel, tot en met parijs Roubaix. Die slaan de omloop weer over. Uh, uh, ja, Wout van Aert, die gaat wel uh, de combinatie maken. Ja, het is dus een beetje afwachten. En ja, ik vind het altijd kuurne, om daarop vooruit te blikken, dat kun je pas echt goed doen wanneer je omloop hebt gezien. En dan zie je echt van de jongens die naar voren zijn gekomen. Maar kijk, zo'n Arnaud de Lee, een jonge Belgische renner van Lotto Destiny, topfavoriet voor, voor de omloop. Ja, dat, dat zijn mannen die, die, die we de komende dagen ook van voren gaan zien.
1: Ja, dus zo, zo cruciaal is dus eigenlijk het omloop al. Om, uh, op de zaterdag kun je eigenlijk pas, of na de zaterdag kun je dus eigenlijk pas zeggen wat de zondag gaat brengen.
0: Ja, maar kijk, je hebt ook wel weer andere ploeg. Ik heb toevallig gisteren uh, was ik uh, bij iemand spekenbrink, uh, de manager van team uh, DSM. Ja, die hebben die zeggen van als we naar de Vlaamse klassiekers gaan kijken, dan hebben wij niet echt een sterke ploeg. En daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Uh, richting uh, Ronde van Vlaanderen, richting uh, Parijs roubaix gaan wij niet meedoen. En zij hebben bewust dan ook vervolgens gekozen om omloop het nieuwsblad niet de sterkste formatie te sturen. Maar juist met een John Degenkolp in Kuurne uh, wel van start te gaan. Omdat ze het gevoel hebben dat ze daar eerder een kort resultaat kunnen rijden. Dus wat dat betreft is de tactiek en de, de gedachte waarmee uh, bepaalde ploegen het openingsweek einde ingaan. Ja, dat verschilt nogal.
1: Nou, sowieso is er veel te doen hè, in de wielenwereld momenteel. Natuurlijk kijken we vol vreugd uit naar de eerste voorjaarsklassiekers, maar in Nederland is er natuurlijk ook veel nieuws rondom het wielrennen momenteel. Misschien iets ja, negatiever nieuws, vooral rondom de gemeente Vaals. Hoe kijk jij naar die situatie en wat er momenteel gaande is?
0: Uh, als Limburger zijnde moet ik zeggen dat ik me een beetje schaam van uh, de wanvertoning, de schetsvertoning die er in de gemeente Vaals uh, heeft plaatsgevonden de afgelopen weken. Nou, ik heb via YouTube uh, de hele raadsvergadering gevolgd en ja, het is echt diep treurig. Uh, men uh, was niet op de hoogte van de juiste cijfers, er werden zaken geroepen die totaal niet klopten. Ja, ik, ik begrijp nu inmiddels uh, vanuit alle lobbykanten dat men de situatie wil laten zoals die was, alsof er niks is gebeurd... Maar het is wel erg dat de, de organisatoren van met name de Amstel Goldrace... maar ook zeker van de Tour Talk Limburgs mooiste... hebben moeten vechten voor, een, voor het bestaan. Om door de gemeente Vaals met de, met de toerfietsers te kunnen rijden. Ja, inmiddels, ik geloof ik dat Half Limburg gemobiliseerd is vanuit de NTFU. De Nederlandse Tourfietsvereniging is, zijn er ook brandbrieven gestuurd. Ja, het heeft heel wat teweeg gebracht wat er in Vaals zich heeft afgespeeld. Ja, en ik denk dat iedereen nu snapt van dit had nooit mogen gebeuren en dit moet de komende jaren ook niet meer gebeuren. Dus dat er echt eh, nu convenanten worden opgesteld, zodat men de komende tien jaar zeker weet dat deze grote eh, evenementen die zoveel goeds brengen, eh, economisch niet eh, vooral voor de, gemeente, of voor, voor de provincie eh, Limburg, maar ook die een fantastische uitstraling zijn eh, voor de provincie, ja, dat dit niet meer mag voorkomen.
1: Is de rust dan nu een beetje wedergekeerd in het Limburgse?
0: Ja, het moet nog allemaal officieel bekrachtigd worden. Maar ja, je hoort allemaal geluiden als je een beetje je oor te luisteren legt bij diverse politici. Van dat, dat dit teruggedraaid gaat worden. Gewoon naar de, de situaties als het was. Zodat Limburg's mooiste en de tourversie Amsterdam-Goldrace straks gewoon tot 10.000 deelnemers ook overvaald kunnen sturen over de wegen. Dus wat dat betreft denk ik wel dat zo langzamerhand de rust weer terugkeert.
1: Nou, dat is uh, goed om te horen natuurlijk voor het voorbestaan van die prachtige toertochten. Um, tot die tijd uh, kunnen we natuurlijk dus genieten komend weekend van die eerste twee uh, voorjaarsklassiekers. Uh, Raymond Kerckels van Willefrits, dankjewel voor je tijd en uh, veel kijkplezier alvast.
0: Graag gedaan. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.